0: Hei, og velkommen til Femihelse, en podcast
1: om kvinnehelse fra A til Å. jeg heter Elena. Og jeg heter Sigrun. Og vi har startet denne podcasten fordi vi mener at det bør snakkes mye mer om kvinnehelse.
0: Så la oss snakke. Sikkert. <laughs> jeg måtte bare. Fordi mm, et symptom av bakterialbiagnose er jo økt utflodd. Så vad det hörs så sant. Åh ja. Ehm, denna, si liksom bakteriell diagnosen en av de mer rystande diagnoserna jag haft i mitt liv. Ja det, det det såg var grusamt första gången jag fick det. I alla fall visste jag inte vad det var. Ingen jag känt hade det, käntar. Ehm, jag på en hytte tur med en väninna det var någon år tidigare med då vår kärnten var lege Og han Eh, fortalte om et tilfelle av bakterielle vagnoser han hadde vært borte til hvor han var sånn det var helt, luktet helt grusomt fisk, og vi lo og lo og lo av denne bakterielle vagnoset tullete eh, diagnosen man kunne få og tenkte, stakkars de som får det så ble vi 25 i min venngjeng det var jo igår. Nej då, det har det blivit ett par år sedan. Sånn som cirka på prikken. Ehm och blev likegyldigt som då. Ursäkta. Den härtelegen. Ehm Ja, fick jag kokospolösna. Bakteriell vaginos i halsen. Ehm ja. var helt enig med att det var helt grusomt
1: Ja. Eh, nå, altså, nå røper vi jo veldig symptomer og alt mulig. Men kan, Nei, men det
0: må faktisk, det ja. må deles. Og jeg ja. tenker
1: at for å sette
0: det til en kontekst, for at eh, hvis du har hatt det selv og vært rystet, så er du ikke alene.
1: Nej altså jeg har hatt det en gang i mitt liv. Ja. Eh, rystet. Og jeg tror hele lesesalen på blinderen var rystet med meg. Fordi jeg hadde det i en sånn intensiv eh, eksamensperiode. Jeg eh, sitter mye på sånne trestoler, og jeg husker at jeg skiftade sittestilling, så du tog det ena benet över det andra och det bara slog en sån äm av ruttne reker upp i ansiktet mitt och jag så liksom till bägge sidor så att de som satt på var sida mig lässade så liksom bort på mig bara vad det som sker här och då tänkte jag som nå har jag dödd invändigt det det startade en förruttnelseprocess inni mig och jag kände att jag sakta men säkert dö. Så det var helt den eniga ristna upplevelse så därför så har vi lagt, må vi lage denne episoden på detta. Vi ska veta vad det er Ja, for vi
0: sprider mer vilseledande og och skrämselpropaganda. Ja. Så tänker vi går till fakta. Ja. Eh, välkommen Trine Årvoll. lege V 6 och samhäll. vi er väldigt glada som du sjönr for at du er här nu för att eh ja, som hör på lite.
2: <laughs> det sjönjer gott för det det är nog många som har den upplevelsen det har. Ja, du tycker inte vi svartmaler det? Nei, jeg synes ikke det, og jeg opplever jo også, jeg jobber jo på seks- og samfunnsmæren som klinikk for unge, og det er jo ofte under, eller de er under 25 alle som kommer til meg. Og jeg, noen dager så har jeg sånn bakterielle vagnosedager, som jeg kaller det, hvor det er nesten det eneste som kommer in på kontoret mitt, og det er så fortvillet. Som en epidemi nesten? Ja, det er sånn rart, men det er sånn man opplever når man er på legekontoret. Plutselig en dag så har alle sopp, en dag har alle bakterielle vagnoser. Man skulle tro at det var noe i drikkevannet, men det er nok bare tilfeldig. Kanskje det er månefasene? Kanskje det
0: er månefasene. Oi, det er spennende. Mm. Um, ja, fordi på seks og samfunn, der du som lege, men du jobber kanskje også litt som gynekolog på en måte, eller blir det feil? Eh, på en måte er det feil, ja.
2: Jeg jobber jo som lege, og veldig mange tänker at allt som handler om underlivet, det må man till gynekolog med. Men det är jo sånn at fastlegger også gjør gynekologiske undersøkelser och kan sjekke sånne ting som for eksempel sopp og bakteriell vagnose. Så det, man trenger ikke å gå til en ferdig gynekolog for det. Skal alle fastlägger kunne gjøre det? Det är en del av oppgaven, ja. Men jag vet att det er noen som synes det er mer vanskelig å gjøre det enn andre. Ja og det kommer kanskje litt an på hvor mye du har blitt eksponert for det opp gjennom studiet og etter studiet. Men uh, i prinsippet så skal alle fastlege kunne hjelpe deg med underlivsplagene dine hvis det ikke er noe uh, mer alvorlig, akkurat sånn som hvis du har uh, en ryggskade, så tar du ikke fastlegen, da sender du noe til en spesialist. Uh, så kunnøkologen er jo på en måte en spesialist hvis ting er litt utenfor rekkevidde
0: for fastlege, men bakteriell vagnose er ikke det, altså. Det er egentlig ganske innenfor. Så det kan være et fint sted å starte, da. Nå går vi jo litt på liksom generell underlivshelse, men hvis noe er litt annerledes eller uplagsomt enn det pleier å være, så kan man gå til fastlegen først. Man trenger ikke å liksom gå rett til en gynekolog. Nei, man trenger ikke det, og det er ganske viktig å vite. Ja. Og ja. det kan jo også være litt fint med tanke på oppfølging av behandling, for det diskuterte vi jo litt før vi i studio i dag også, dette med at på mye undervisplager eller for noen så opplever man jo at det kommer tilbake. Og hvis man da går til en ny gynekolog eller en ny klinikk hver gang man har en plage, så er det vanskelig å se en sammenheng i ting, kanskje? Absolutt, og da må den
2: legen finne opp hjulet på nytt, og ofte så stiller den også den samme diagnosen først. Sånn at hvis du har svi og klø og så får du soppkur hos den ene legen, så er det er det sånn at det mest vanlige grunnen til svi og klø er sopp, og da vil mest sannsynlig den legen du går til neste gang også tenke sopp. Men har du går du til den samme legen, så kanskje den sier, å, det var det du hadde sist også, det fungerte ikke, nei, kanskje vi må tenke litt annerledes.
1: Mm. Hva er, altså, ok, så bakterielle vaginosa, det stinker jo ja, helt sinnssykt. Hvorfor lukter det så vondt? Hva er det for noe? Hva som skjer?
2: Ja, for å kunne svare på det så må man fortelle litt hva utfloden vår består av. For alle har jo utflod, og utflod er en renselse som inneholder litt væske fra limerhalsen, blandet med masse bakterier som vi har inne i skjeden, og som er der, som er kjempeviktig for oss fordi det lager et godt miljø. Og sånne bakterieflorer har vi jo andre steder på kroppen også. Alle er jo kjent med at vi har de i tarmen, vi har det på huden, og de er der for å beskytte oss mot infeksjoner og sykdommer. I skjeden så har vi veldig mye av en type bakterie som, heter, som er en melkesyrebakterie. Og melkesyrebakterien den gjør at peon inne i skjeden den er sur. Og det er fint. For slemme bakterier, de liker ikke at det er surt. Men så er det sånn det finnes andre bakterier i skjeden også, som blir holdt i sjakk på grunn av det sure miljøet. Og blant annet så er det en som heter Gardinella vaginalis, og den er stort sett noe alle kvinner har, men i en veldig liten omfang. Noen ganger så skjer det endringer i våre snille bakterier, akkurat sånn du kan få i magen. Jeg vet ikke om noen av dere har vært litt sånn i magen, og så fått beskjed om at... Det er noe sånn, eh, sånn ubalanse i magen. Jo, det skjer. Var <skræt> det på reise, for eksempel? Ja, det skjer. Mm. Ja. Og da kan det være ubalanse i våre snille bakterier. Eh, og da kan man jo få litt annen type av avføring, for eksempel. Eh, og det samme som kan skje med skjeden, at det blir for lite melkesyrebakterier. Blir det for lite melkesyrebakterier, så blir det ikke surt lenger, men da blir det veldig basisk. Og da blir det skilt ut ett stoff fra disse bakteriene som, som liker at det er basisk, og som lager dette basiske miljøet, skilt ut et stoff som lukter veldig, veldig stramt. Så bakteriell vagnose er rett og slett at det er for lite melkesyrebakterier i skjeden, og for mye av andre bakterier som er der til vanlig, men som pleier å være veldig lite av, som har fått möjligheten till blomstråp och att ta på mode platsen till vilka silbakterien och som skiller ut ämnen som luktar konst vad luktar det det lukter ganske strängt som fisk rotten fisk er det och det som på måte, står som symptom reker är det också någon som säger det är lite det, det luktar
1: så det luktade reker som av rekeskal som har hängt ute i en plastpåse i solväggen en hel dag för det kommer på att de måste det är en där en god lukt det luktade vondt det luktade skit vondt och det luktar så hårt alltså sån det är inte bara sån att må, i alla fall inte böja mig men jag för lukte nærmere det kom på något bara sån äm upp mellan bena som var helt sån Oj 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 jag är här. Har det skett något allvarligt? Jag kände att jag måste gå sånt styvt igen, sån klypa samman tisen som självklart inte kom. Känns
0: som jag var stå i sån löst sån sommardress, lösa byxor, löst topp och liksom stå sån rätt upp och med benen lite spredd och liksom i den lösa dressen och det var ingenting som höll det på plats och det liksom bara Ja. Men och kan jag fortælle en litet gøy ting? Ehm um, vi hadde jo en en live podd, Elene, for, for, ja, for en stund siden. Og det var etter hadde, rett etter at vi hadde skrevet boken vår. Så vi hadde lært lite om bakteriell vagnose, og vi hadde hatt det selv, eller jeg hadde hatt det selv for ikke så lenge siden. Og da husker jeg at jeg i pausen mellom podcastinnspillingene gick en rund i salen og liksom hilste på folk og hatt meg glas vin og labla, sånn man drev med på den tiden. Og luktet at noen hadde bakteriell vagnose. Mm. Altså, og det var sånn, jeg var bombesikker Bare sånn, her er det bakvaggrommet eh, Og da var det veldig gøy Når jeg eh, To dager senere får snapp fra Meninne som er på gynekologkontoret Og jeg var sånn, faen, jeg er bakvaggen. Och då var det sånt det var dig. <laughs> Stakar så det var väldigt dåligt gjort att säga för det där fick hun hon ångest fem år sen tror då alla luktade. Det var så sånn, nej det må en trän tillbaka vag med sig till. Jag luktade det var bara jag som hade backvag på barnen. Ja. Um, men det har blivit en väldigt morsom spök i vår beninne
1: efter det. Så för är det någon som eh uh, hur vanlig är det att ha backvagg och hur ofta liksom kan man få det i löpt av sitt liv? Du det är jättevanligt. Eh uh,
2: men akkurat hvor vanlig det er, det er ikke gjort noen sånne gode opptellinger på det. Men problemet er at har man først fått det en gang, så er sannsynligheten for at du får det på nytt innen et halvt år veldig høy. Nesten 50 prosent. Så når du først har fått det en gang, så er det mange som sliter med at det kommer tilbake i en periode, og så blir det borte for godt. Hvorfor det? Det er, det, åh, det er så innmari mye jeg skulle gitt som svar når det, pasientene mine kommer til mig og sier «Hvorfor har jeg fått det? Hva kan jeg gjøre? Hvorfor er det sånn?» eh, Vi vet veldig lite om bakteriell vagnose. En sånn veldig typisk vanlig kvinnesykdom som nesten alle opplever å få, men som ingen gidder å forske på, for det der liksom ikke er farlig nok
1: och det,
2: ja, det er smärtet.
1: Ja, det Men så puttar en sån gång med manliga forskrinn i ett rum, samman med 10 kvinnor med vaginfekt till dig själv. Där det blir här inne till enadret krafs. Kallas det Elena. Ja. Sitter på såna skifter som på encellig sån där Kim sånny basic instinkt sån sakta lägger ben här kanske i syntetiska tights. Yes. Ja. Mm.
2: Men det vi ser då är att disse bakteriell vaginose bakterierna kan, når man, grunnen til at de ikke blir helt borte er at de, de kan lage noe som heter en biofilm Jeg pleier å forklare det til mine pasienter med at det er nesten som om en liten regnfrakk Så de legger sig litt under denne regnfrakken og når du tar behandlingen for bakteriell vagnose så skyller det litt over regnfrakken og når det har gått en liten stund så kikker det frem og sier «Aa, den er borte! Den er borte!» og så blomstrer det opp igjen så derfor så kan det være litt vanskelig å bli kvittet, fordi de rett og slett har regnfrakker. Altså.
1: Og hva er denne behandlingen?
2: Behandlingen består enten av antibiotika som man tar og setter lokalt inn i skjeden, med sånne stikkbiller inn i skjeden. Ja, eller man kan svelge antibiotika, man kan ta antibiotikatabletter, det finns også en type gelé man kan sprute opp i skjeden med antibiotika. Og så finns det et eh, preparat som ikke er antibiotika. Eh, det er eh, sånn antiseptisk, nesten litt liksom sånn brulidin-krem som man smører på og sårer og sånn. Så det, det viser sig at det har veldig god effekt og tar eh, litt knekken på de bakteriene som vi ikke liker å ha for mye av. Men beholde melkesyrebakteriene da. Ja, det gjelder den typen antibiotika man bruker også. Det er sånn at bakterier er veldig forskjellige, og antibiotika er på en måte tilpasset de forskjellige typer bakteriene. Så nå har man funnet hvilke antibiotika som tar, dreper de som er, ikke slemme, men de som det er for mye av, som vi ikke vil ha, men beholde melkesyrebakteriene våre da. Ja. Eh, og... Det som er, er at den lokale behandlingen er jo den beste med tanke på at man slipper å få antibiotika i hele kroppen. For det vill jo også ta krekken på en del av de tarmbakteriene vi har, och så kan man forklage det her. Så det er jo det vi ofte anbefaler. Og den ikke-antibiotika-behandlingen, den er ganske ny på markedet i Norge. Den heter Donaxyl, så vi har ikke sånn kjempegod erfaring med hvordan den virker men de studiene som er gjort har vist at den skal ha like god effekt som antibiotika.
0: Det er jo et strålende da. Fordi min instinktive tanke er jo at liksom å bruke lokale antibiotika nesten bare må ødelegge mer, hvis det er en ubalans i liksom bakterie- og pH-nivåer. Ja, ikke sant, men der er det, det at man da bruker de... Det er
2: to typer antibiotika man bruker, og de tar ikke knekket på melkesyrebakteriene. Sånn det man da gjør, at man sletter ut de man, som gjør det basisk in i skjeden, og så beholder man
0: melkesyrebakteriene, sånn at de får mer plass igjen, og mer mulighet til å vokse opp og, og, og få det bra. Ok, det er jo veldig bra da. Um, jeg må bara hoppe tilbake litt før vi går videre, fordi du sa at man har fått um, bakterialvagnose en gang, så er det sannsynlig at man får det igjen i løpet av det betyder, det at det ikke er noen som er spesielt utsatt for å få det? Men at det heller er litt så sånn at hvis du først har fått det, så får du det igjen? Det vet vi ikke. Nei. Nei. Hvorfor noen blir så plaget med bakteriell
2: vagnose, mens andre ikke gjør det, det vet vi egentlig ikke så veldig mye om. Men en av de viktigste tingene for å ikke få bakteriell vagnose er jo å vedlikeholde den fantastiske bakteriekulturen vi har i skjeden. Og der er jo melkesyrebakterien viktig, og for å beholde det må man ikke vaske seg inn i skjeden. Og det er jo typisk når det lukter, at man får ekstremt behov for å vaske seg. Mye. Og gjør du det, og du skyller og vasker inn i skjeden, da fjerner du mest av de melkesyrebakteriene, og da får du mer lukt. Så da blir en sånn ond sirkel. Så ikke Gå i den fella og begynne vask mer når du får bakteriell vagnose.
0: Godt tips. Ja. Um, og på snakk om behandling, hva med melkesyretabletter, har det noen effekt her? Ja, det
2: er veldig godt at du spør om, for det er det mange som bruker som sånn egenbehandling. Og melkesyretabletter, noen av dem inneholder melkesyrebakterier, men inneholder melkesyrebakterier fra ku, Altså ikke humane melkesyrebakterier. Og det viser seg at det å sette melkesyrebakterier inn i skjeden, ikke har så god effekt. Det som om de bakteriene trives ikke, de, de blomstrer ikke og blir ikke. Sånn at ved näste menstruasjon, eller etter, noen, etter en liten tid, så forsvinner de bare ut, og så har du plagene tilbake. Og det er det ofte mine patienter sier til meg. Jag har tatt sånn, flere melkesyrekurer, så blir det borte en liten periode, og så kommer det tilbake. Så man må på en måte gjøre noe som eh, får den eh, nye balansen til å bli værende, og det viser seg at melkesyretabletter og, og sånne japperskjeden, det har veldig litt effekt på det. Eh, men vi pleier, og det er jo ikke noe sånn veldig godt forsket på det her, men jeg pleier å si til de som får det igjen og igen at det går an å for eksempel eh, bruke en sånn melkesyretablett, eh, før rett før man skal ta kuren. Og så ta ferdig kuren og så kanskje prøve en etterpå. Og tanken da er at kanskje det sure miljøet vi kanskje løse litt den regnfrakken da, til disse bakteriene sånn at kanskje behandlingen kan virke litt bedre. Men det er godt forsket på er det ikke. Men det er sånn vi kan det må være vært et prøve. forsøk kanskje. Ikke sant? Også prøve å så prøve å endre litt på eh slags typ behandling man får så hvis man får den som inte har antibiotika det inte har en effekt så kan vi kanske pröva antibiotika nästa gång så se om det här en något åt och bli kvitt på hmm.
1: eh, det. Eh delen på varför är det en del som, som får det i förbindelse med sex. Ja, eller det sex att man liksom oj är sex elementen eller ja. ja. Eh väldigt kan man apart. ha lite
2: sån bakteriell vaginose utan att man har det, den den väldigt kraftiga lukten men når noe blir basisk, da øker lukten. Så en av min måter å sjekke om folkebakterielle vagnoser på, det er at jeg tar en liten bomullspinne inn i skjeden, og så ser om det er veldig basisk utflod, og så drypper jeg på en sånn basisk løsning, og da får jeg ofte en sånn veldig kraftig økning i den lukten då vet att det är bakteriell vaginose en sniftest sniftest ja det prøver de gör det sigka patienten se på men för mig är det helt helt innanför och så vis man ser att gynekologen i lägen din sniffer på utflödet din det det är bara jättesmart att de gör det så bli bara glad eh, Når man har eh, utlösning med sads är den väldigt basisk Når man har mensen så är den också mer basisk och därme så ökar den ofta lukten så du kan ha en sånn bakteriell vaginose liggende uten at den er plageleien noe særlig, og så har du sex og uh, har mensen, så får du plutselig en veldig kraftig økning i lukt. Så det betyr at du får bakteriell vaginose etter mensen, men at det kan uh, forsterke lukten.
1: Sex med en par, altså hvis du har sex med en jente, da, har det noe å si?
2: Ja, eh, bakteriell vaginose blir jo ikke regnet som en seksuelt overforbar infeksjon. Eh, men man ser at hypersøk, bytte av partner er en en av eller ofte en sammenheng med med bakteriell vaginose. men å behandle en mannlig partner har man ikke sett har noe effekt. Men det man kan se er at hvis man har en kvinnelig partner så er det større sannsynlighet at begge to får bakteriell vaginose og da anbefaler man å behandle begge parter. Mm
1: -hmm. Skjønner. Men og apropos, vi snakket litt i stedet om sånn, sånn dårlig sirkel man kan havne inn i, hvis man vasker for å få vekk lukten, og så blir den verre. Men eh, man kan jo også, den behandlingen kan man da få, hvis man tar lokal eh, antibiotika, kan man få sopp etterpå, som en reaktion på behandlingen av bakteriell vaginose?
2: Ja, absolutt. Eh, det er noe jeg alltid må si fra om til mine pasienter, når jeg gir sånn antibiotikabehandling at nå behandler vi den bakterielle vaginosen din, og da kan det være du får en soppinfeksjon etterpå. Eh, og det er jo det som er så fortvilende med eh, denne, å, å klare å gjenopprette denne fine floraen vår. Det er ikke alltid så lett. Eh, så når vi putter inn antibiotika, så kan man gi sopp groben. Eh, den ikke-antibiotika-kuren er eh, skal ifølge produsenten selv ikke funnet noen annen forskning på det enn det som produsenten sier så ha litt effekt på sopp sånn at jeg prøver ofte det hvis det er pasienter som ofte sliter med sopp og bakteriell vagnose og gir den som ikke er antibiotika
1: men vi har ikke noen gode forskningstall å se på det da Nei, og så er det jo en liten gruppe som er de virkelig uheldige de som havner i den spiralen med bakvag, sopp och gent att behandlingar och som till slut kan behandla som jag till får underlivssmärter alltså vulvodyni vestibulitforgynisme och att allt gör ont då. Ehm vad gör du då? Har du liksom en, en tips eller en behandlingsform för de som har det så illa? Ja, alltså vi, eh, det viktigste man gör är
2: ju att få folk till att komma tillbaka och inte egenbehandla sig själv det er veldig viktig for å unngå at det kanske er behandlingen som gir plagene, og ikke plagen i seg selv. Og så er det jo da å eventuelt prøve å endre på de behandlingsvariantene, slik at man ikke overbehandler med en type. Og så kan vi da gi sopp, for de som sliter med mye sopp, da, så gir jeg ofte en sånn sopp som det går an å få, kjøpet som sånn en gang dose, før man starter behandlingen for bakteriell vagnose, og så ta en sånn sopp igjen på for å forebygge for de som sliter med veldig mye, sånn at man ikke trenger å ta så mye soppkurer lokalt. Da. For det er litt viktig, at man ikke tar for mange lokale soppkurer. Man skal ikke ta flere enn fire i løpet av ett år.
0: Mm.
2: Men det er, det er slitsomt for de, og det er fortvilet, og det jeg ofte ser er at underlivet deres blir et sånt ikke-tema, hvis underlivet ditt lukter fisk, det klør og det svir og det gjør vondt, så er det jo ikke rart at man blir veldig frustrert og sint på underlivet sitt. Hvorfor vil du slette da? Ja, man får lyst til å slette den delen av kroppen. Sånn at mye handler om å snakke litt om de følelsene rundt, som man kan få rundt underlivet sitt. Og sex er ikke så veldig fristet heller når det klør og det svir eller det lukter fisk. Man får et veldig sånn negativ forhold til alle disse tingene. Så jeg tror at det er viktig for oss som er helsepersonell å ta imot kvinner som sliter med plager som kommer tilbake og tilbake. Ikke bare ta tak i plagene, men også høre litt hvordan det påvirker dem ellers. For det, det mange, jeg har mange tårer på kontoret mitt og vi kan tulle og leve at det er bakvakk og fisk og mulig, men det kan være utrolig belastende for de som har det. Så jeg, jeg tänker at det er noe vi må bli flinkere til når det gjelder underlivsspørsmål, at vi ikke bare ser ned i underlivet og nikker på hodet
0: og sier det er så opp, men at vi kanske kikker litt opp og ser folk i øynene og spør hvordan har det det. Ikke bare problem, årsak i hvert fall. For det føler jeg veldig ofte man blir møtt med, og det er veldig fint at man har lyst til å finne en, en løsning på ting. Um, men nettopp liksom det helhets-menneskeperspektivet i det er, når det kommer til kvinnelse, ofte opplever vi da mm. noe som gjerne kunne vært snakket mer om, og spesielt når man går til legen.
1: Ja, for det er jo noe med, både du og jeg, Sigrun, opplevde jo det å ha bakvag eh, som ganske sånn, rystende og jeg satt på lesehallen og følte att alle andre rundt meg luktet at jeg luktet fisk og jeg skjønte ikke hva det var um, så, og så er det heldigvis så er det sånn at de aller fleste har det en gang og så går det greit, og så er det noen som får det en gang eller to til, men så er det de da som, som får det veldig ofte og det, det må være kjempetøft og jeg er helt enig, ja, det er skikkelig fint at du sier det der med at man ja, hurdan påverkar det dig då? Det enda jag kan sammanligna med i mitt liv är då jag hade i många år mycket problem med magen. Det är ju man får just så sletta magen då. Man får lysa så sluta och spise, man eh, får lysa så liksom, bara sluta och vara social. Och man får lyst til å mye ting, da. Fordi det så slutar väldigt mycket ting då, för det påverkar så mycket och det var jo ingen som spurte mig någonsin eh om hurdan har du det med at magen är så tröblete? det var jo egentlig mye viktigere enn liksom det fysiske ved, det var jo det psykiske. Så det er, ja, jeg synes det er et veldig, veldig fint poeng.
0: Ja. Jeg har jo vært her selv med både sopp på bakvag og uh, velvodeni, og det er jo ekstremt belastende. Og, og du blir jo desperat til slutt etter å liksom prøve løsninger, og bruke, i hvert fall jeg har brukt ekstremt mye penger på å gå til masse forskjellige leger, og gikk på dietter, og er veldig belastet i forholdet mitt også selvfølgelig, altså sånn sex blir ikke tema og beklager kroppen min um, så ja, det der ute jeg føler dere mm.
1: um,
0: ja. Ja, og det, det er jo et veldig viktig tema at
2: man, man blir veldig desperat og man får veldig lyst til å gjøre veldig mange forskjellige ting og man leser veldig mye og jeg har jo jenter som har sprutet yoghurt opp i skjeden og liksom virkelig, virkelig lest alle mulige ting på nettet. Prøv å unngå det, for noen ganger gjør vi bare ting verre. Og hvis det lukter litt vondt etter sex, så er det også helt naturlig, og det går ofte over så sånn at det fint bakterielle vagnoser er fælt og det er veldig belastende og men for de aller fleste så fikser kroppen det opp ganske raskt så det går an å lite litt før vi starter opp antibiotika-kurir og liksom setter i gang hele skjulamitten for kroppen klarer å fikse det opp selv så er det jo ingenting som er bedre enn det for er det farlig å ikke behandle det? hvis du er gravid skal du behandle det for da er det assosiert med at man kan ha for tidlig fødsel så gravide skal behandle det. Men bortsett fra det, så er det ikke sett at det har noen noe negativ effekt, Det er ikke sett at man får noen bekkininfeksjon av det, og det er ikke sett at det på en måte påvirker noe negativt. Men jeg tänker jo det at øh, det er en grund til at skjeden liker å surt. Så det, selvfølgelig er det jo ikke det. Det er ikke superbra at det er høy pH der nede, og det er jo fortvilende, men det er, det er
0: ikke farlig for deg da. Ikke sant. Kan, hva vil det prevensjonsmiddelet du gå på, eller hvis du går på noe påvirke hvorvidt du får bakvag eller ikke? Det har ikke sett noen assosiasjon til det, men jeg har kanskje særlig
2: noen jenter som bruker pering som først får bakteriell vagnose som sliter litt med ikke bli kvitt igjen. Og da hender det noen gang vi prøver noe annet, men Eh, forskningen har ikke vist noen sammenheng og så har jeg noen jenter som sier at etter at jeg fikk satt den denne spiralen så har jeg fått mer bakteriell bagnose eller etter at det begynte på P-piller så har jeg det eller. og da tenker jeg at eh, opplever man det så går du an, selv om ikke vi har forskning som støtter disse tingene så skal vi jo ikke si at det ikke eksisterer eh, og vi er veldig ydmyke med at eh, vi ikke har tall det betyr jo ikke sagt at det ikke er en sammenheng. Det går an å prøve å endre på provasjonsmiddel og se om det har en
0: effekt. Men uh, ikke først. Jeg tenker ikke det er det vi prøver ikke først, å ta ut en spiral. Nei, for det er jo mange av spørsmålene når det kommer inn til denne episoden, det er jo nettopp dette med hormonspiral og bakteriell vagnose. Hvorvidt det øker sjansen, og flere som skal prøve å ta den ut nå for å liksom få bort enten om det er sopp eller om det er bakteriell vagnose. Man kan jo ikke... Jeg skjønner at vi ikke kan trekke en slutning på grunn av det, men det er i hvert fall mange som stiller spørsmål rundt det. Ja, jeg må jo si det at uh, før, når jeg satt i en spirale,
2: for jeg har satt i en spirale en god del år nå, um, da pleide vi før vi satte i en spiral å vaske med sånn uh, anti, altså kloreksidin faktisk. Um, Inni i skjeden? Inni i skjeden, for det var så redd for at folk skulle få bekkeninfeksjon. Og det har vi nå slutat helt med. Men da upplevde jag i vart har ju inte något tal på det, men jag upplevde att det var fler som fick bakteriell vaginose när vi drev och snuskade med sån. Ja. Sprit på insidan. Det...
0: <laughs>
2: det, det, det var väldigt väldigt men aliquela eh har slutat helt med det.
0: Mm. Nu bara läsa igenom de frågorna vi kommit in og det ser ut som sånn att um vi har dekket alt bortsett fra et spørsmål her som er litt spennende, og dette er, kan bakteriell vagnose påvirke fertilitet? Um, vet du om det? Eh, Nej, men
2: eh, vi vet ikke så mye om det, men jeg tenker jo det at eh, bakteriell vagnose endrer jo på miljøet i skjeden, Eh, og vi har jo eh, sett det at eh, miljøet i skjeden og utflod og alt dette her er jo ganske viktig for eh, hvordan sperrminne blir tatt imot. Eh, nå er det jo faktisk sånn at sperrminne synes det er veldig fint at det er litt basis der. De er, lever i et litt sånn basisk miljø. Eh, så derfor så vet vi ikke om det kan ha noe å si eller ikke. Eh, og jeg tror... Jeg har ikke kommet over noe hvis det er noen der ute som har kommet over forskning, som har sjekket... Eh om infertilitet og bakteriell vagnosa har en god sammenheng, så si gjerne ifra. Men uh, jeg tenker at det er, uh, ikke, det er en grunn til at ting er som det er normalt, og da kan det være at når ting ikke er som
0: det er normalt, at det kan påvirke fertiliteten. Ikke sant? Så ikke noe, vi vet ingenting, bombesikkert. Mm. Um, så bra. Uh, jeg er gjennom alle mine spørsmål. Ja. Hva med deg, Helene? Enig. Så bra. Ja. Er det noe du synes vi burde legge til, Trine? Eh, ja. ja. Eh, når det gjelder bakteriell vagnose som kommer tilbake og tilbake
2: og tilbake, eh, så er det jo noen underlivstilstander som kan ligne på bakteriell vagnose. Eh, og en av dem er jo eh, noe som ikke er så vanlig i Norge, som heter tricomonas. Det gir den samme type lukt, det er sånn ensel av dyr som lever inne i skjeden, og som også lever i urinrøret hos menn, sånn at dette er en smitt som seksuelt overparing infeksjon. Da. Så det, har man vært ute og reist, og hatt sex med noen som for eksempel bor i USA, og man får bakteriell vaginose-lignende symptomer som ikke blir borte, då kan det vara grejt och så också upplysa om att du har sex utländ utlandet, som man kan checka for det. Så bara så det är ja. enkla ting som kan ligga på bakteriell
0: vaginos också. Ja, skönar. Så bra. Väldigt bra. Ja. Väldigt spännande. Väldigt. Eh, hoppreker det fick ett skräcken att våra personliga bakvagistorier. Mm. Eh, eller kanske du föll dig lite mindre alena. Ja, hoppar det. Mm. Eh, tusen tack Trina. Du är helt fantastisk, og svarer veldig godt på alle våre og dele litt spørsmål. Virkelig. Veldig, veldig fint å snakke høre. med deg. Eh, håper du som hører på, så synes at dette var at du lærte noe, mm. eh, at du fikk på spørsmålene som du eventuelt hadde sendt inn, og så eh, snakkes vi straks. Det gjør vi. Okej, okay,
1: ha det. Ha det godt.